0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 29, Sultan Nemet bei uns zu Gast Vice President Operations EMS Gier Taizan. Soltan ist ein erfahrener Top-Manager im produzierenden Unternehmen. Er ist als Vice General Manager von der Firma BOS Automotive Systems nach China gekommen. Es war 2009, die Fabrik war in Taizan. Nach einigen Jahren ist er heute als VP Operations nach Taizan zurückgekehrt. Er kümmert sich bei der Arbeit um die Effizienz seiner Fabrik und in seiner Freizeit pflegt seine Fitness sehr konsequent und ehrgeizig. Er erklärt uns, was seine wichtigsten Aufgaben in einer China-Fabrik sind und wie sich über die Jahre das Leben als Fabrikleiter geändert hat. Hallo Sultan grüß dich. Hallo Shaolan,
1: grüß dich und grüße auch die Hörer und Hörerinnen.
0: Schön, dich hier wieder zu treffen auf einer virtuellen Tasse Kaffee sozusagen. Wie geht's dir soweit in China? Geht mir
1: sehr gut. Ja, es danke schön. Ich
0: bist du noch bei der Arbeit oder bist du schon äh, in äh, Chinese New Year Urlaub?
1: Nein, ich bin noch bei der Arbeit. Es geht noch zwei Tage und dann habe ich eine Woche
0: Urlaub. Ja, sehr schön. Ich äh, hast du sicherlich äh, verdient. Ich äh, wollte heute über deine China-Erfahrung äh, sprechen. Wie bist du überhaupt äh, damals nach China gekommen? Ja, äh,
1: ich hatte es schon immer auf Schirm, äh, irgendwann im Ausland zu arbeiten. Äh, das hat mir immer gereizt. Und äh, ich war für BOS in Ungarn tätig. Und da habe ich die äh, Eng Industrielle Engineering äh, geleitet, ein Zeit lang und mein damaliger Chef wurde nach China entsendet als äh, Präsident für BOS in China und zwei Jahre später hat er mich äh, einfach angerufen, weil die hatten äh, eine neue Werk gebaut und hat mich gefragt, ob ich als Vice General Manager überkommen würde und äh, ihm bei dieser neuen Werk helfe, helfen würde und dann habe ich Ja gesagt. Also es war eigentlich eine kurze Diskussion in der Familie damals und die Entscheidung war schon klar.
0: Ja, warst, warst du äh, damals schon in China oder warst du äh, noch nie in China? Nee, ich
1: war schon äh, mit einem anderen Unternehmen äh, zwei, dreimal in China, äh, obwohl äh, nie in Shanghai zu der Zeit. Äh, meine frühere Unternehmen hatte ein Werk in Zuhai, also da war ich zwei, dreimal. Und zu damaliger Zeit gab es auch die Diskussion, ob ich nach Zuhai entsendet werde. Damals aber ist nicht zustande gekommen und seitdem hatte ich hatte ich diese, ähm, diese Geld nach, nach China eigentlich. Deswegen war es sehr gut, wenn ich dann nochmal gefragt wurde und für mich war es eine ziemlich einfache Entscheidung.
0: Also ich verstehe. Das heißt, ihr, ihr habt als Familie schon damit auseinandergesetzt, ein paar Jahre in China zu leben und als die zweite mal, das zweite Mal eine Chance kam, da habt ihr gleich Ja gesagt, ne?
1: Mhm, genau.
0: Aber dennoch ist, denke ich, es ist, ist, ist keine leichte, leichte Sache. Und wie habt ihr damals als Familie das Leben in China erlebt, zum Anfang?
1: Ja, der Anfang war die, die große Überraschung natürlich, weil wenn du nur als Tourist oder, oder beruflich unterwegs bist, dann erlebst du nicht die, die wahre Leben in China. Also dann, dann kommst du an und dann die ersten Wochen sind äh, ja sehr sehr spannend und sehr sehr ja, interessant ähm, also äh, kulturelle Unterschiede gibt es überall aber äh, Asien und Europa die sind gravierende äh, Unterschiede
0: ja, ja.
1: und das das mussten wir müssen wir einfach äh, überleben äh, obwohl Uh, es gab äh, natürlich äh, andere Familien, die von der gleichen Firma äh, entsendet wurden und wir hatten Hilfe und insofern ist es ganz leicht gegangen
0: ganz leicht gegangen. Auf der anderen Seite hast du gesagt, die Erfahrung war interessant. Ich weiß, wenn ein Europäer mir sagt, es ist, etwas ist sehr interessant. Man müsste, da, da müsste ich häufig immer hinterfragen. Wie war äh, vielleicht ein krasses Erlebnis äh, von euch damals in China zu der äh, ersten Zeit? Ja,
1: also äh, es kommt äh, alles ein bisschen äh, unorganisiert und unstrukturiert vor, wenn du als äh, Europäer kommst, insbesondere, äh, also ich hatte damals schon mehr als zehn Jahre Berufserfahrung bei den deutschen Firmen. Ähm, ich bin äh, eigentlich aus Ungarn, aber beruflich sehr deutsch äh, geprägt und äh, mit Strukturen und, und klaren Regeln. Und dann, dann kommst du an und äh, rotes Licht ist kein rotes Licht in China. Äh, also äh, da äh, muss man schon sehr offen sein, damit umgehen zu können. Äh, an der anderen Seite, äh, es wird, dann lernst du äh, Schritt für Schritt, dass es wird alles gelöst, nur sicherlich anders, als du das zuerst äh, dich äh, vorgestellt hast. Also Und das, das muss man äh, einfach lernen, äh, dass es gibt unterschiedliche Lösungsansätze, es gibt unter, unterschiedliche Wege, Uh, das heißt nicht unbedingt, dass, dass äh, die lösung die, die du kennst oder die Strukturen, die du so äh, vom früher kennst, die sind die einzige mögliche Lösungswege.
0: Mhm. Das heißt, erst mal die Unterschiede so akzeptieren sollte man und äh, dann aus der Situation heraus noch äh, äh, noch mal äh, seine eigene. Gedanken machen, verstehe. Lässt diese Unterschiede auch auf berufliche Seite übertragen? Wie sind damals für dich die Unterschiede zu erkennen zwischen leiten einer Fabrik in Taizan in China und zu damals Arbeiten in einer ungarischen Fabrik für eine deutsche Firma als Führungskraft? Was sind da die Unterschiede?
1: Ja, da sind äh, eigentlich die, die Unterschiede äh, genauso äh, groß oder oder gravierend. Ähm, also man man muss sein, sein Führungsstil äh, auch äh, anpassen und äh, das muss ich übrigens seitdem auch äh, ständig tun, weil äh, die Führungsstil, die ich damals entwickelt habe für mich hier in China, das funktioniert heute so nicht mehr nach zehn Jahren, weil das ändert sich ständig. Aber zurück zu der ursprünglichen Frage, äh, also äh, was man äh, definitiv äh, anders machen musste zu der Zeit, äh, dass man äh, sehr äh, aufpassen müsste, äh, welche äh, äh, Ziele man definiert und wie man diese Ziele definiert. Weil äh, in Ungarn und generell in Europa. Äh, du kannst äh, generelle Aufgaben äh, an jemand geben oder generelle Ziele. Und dann äh, kannst du dich auf die äh, Kreativität von der, von der Mitarbeiter ein bisschen verlassen, äh, dass er äh, mit Lösungsansätzen kommt. Im 2009, wenn ich äh, nach China gekommen bin, äh, damals äh, gab es noch so, dass äh, du musstest sehr genau jeden Schritt beschreiben und äh, jede Aufgabe sehr detailliert ausgeben. Ähm, weil äh, du als Ausländer, äh, äh, du hattest diese, diese Position, dass jedes Wort, was du gesagt hattest, äh, war so einfach äh, Ausgeführt. Und das ist manchmal zu so ganz witzige Situationen. Das hat manchmal zu so ganz komischer Situationen geführt. Also da musste ich zum Beispiel sehr aufpassen, weil ich bin einer, der äh, generell von der Persönlichkeit her äh, mehr Freiheit für die Mitarbeiter gibt und einfach so, so lose äh, Ziele definiert und dann, dann auf die äh, Lösungsansätze von der, von der Mitarbeiter sich verlässt. Und das musste ich äh, ein bisschen hier umstellen, definitiv am Anfang.
0: Ja, das heißt, du kannst nichts versprechen, weil sonst der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter genau das macht, was du gesagt hast. Genau. Ah ja. Und was war damals äh, deine Aufgaben als. Äh, Uh, VP uh, Operations?
1: Ja, äh, damals äh, also wie gesagt, wir haben ein, ein neues Werk gebaut, also ich war äh, beauftragt äh, dieser ganze äh, Neubau zu koordinieren, äh, aber nicht nur äh, den Neubau, sondern wir haben auch die ganze Produktion äh, dann umgestellt äh, auf basierend auf die Lean-Prinzipien. Also wir haben äh, eine, eine Fließfertigung äh, dann aufgebaut, äh, anstatt die, die früheren äh, Produktionssysteme. Und diese ganze Transformation habe ich betreut. Und daneben noch äh, habe ich äh, auch äh, die äh, äh, Qualitätswesen äh, geleitet, ähm, insbesondere mit, mit Kunden vom Ausland. Also äh, mit äh, japanischen und koreanischen äh, Kunden hatten wir damals ein paar größere Neuprojekte und das habe ich noch daneben betreut.
0: Diese Linkstransformation äh, ist ja ziemlich bekannt bei BOS, wenn ich das so sagen darf, weil ich früher in meiner Aufgabe äh, in der Beratung damals auch viele Kunden dorthin geschickt habe, um das auch zu besichtigen als äh, Best-Practice-Fabriken. Äh, ähm, Und äh, wie habt ihr damals das hinbekommen?
1: Also äh, das war eine ein, ein Riesenumstellung, äh, auch im Sinne von Prozessen, aber auch äh, im Sinne von, äh, von Mitarbeitern, äh, Führung und Mitarbeiterqualifikation. Äh, und das haben wir bewusst mit dem, mit dem äh, Umzug äh, in diese nagerneue äh, Gebäude verbunden. Das haben wir schon von Anfang an bei, beim Design von dem neuen, neuen Werk so berücksichtigt, dass alles nach, nach diesen Prinzipien aufgebaut wird. Also äh, die neue Werk äh, hat ein Layout, was schon selbst ein, ein, ein äh, Materialfluss ermöglicht hat äh, nach den LIN-Prinzipien. Und dann auf dieser groben Struktur haben wir die einzelnen Produktionszellen und Produktionslinien äh, aufgebaut. Das war der, der physische äh, Teil. Und äh, parallel haben wir auch die Organisation so umgestellt mit mit, äh, mit kleinen Produktionseinheiten, die für eine Produktgruppe verantwortlich waren. Wir haben schon damals äh, angefangen äh, mit äh, Shopfloor-Management, mit strukturierten Shopfloor-Meetings. Also wir haben äh, an jeder Seite an dieser Lean-Transformation gearbeitet. Und am Ende, wie du gesagt hast, es war ganz erfolgreich, wir hatten damals noch viele Besucher, die zu uns gekommen sind und wir waren eine Art Best Practice und so kam ich auch später zu der Beratung, weil wir hatten sehr große und viele Kontakte zu Beratungsfirmen.
0: Ja, ähm, du hast ja viele Maßnahmen äh, von dieser Linkstransformation erzählt. Ähm, darf ich mal äh, fragen, was ist aus deiner Sicht? Ja, du bist ja wirklich mittendrin oder verantwortlich dafür gewesen, äh, obwohl das schon ein bisschen her ist. Aber vielleicht erinnerst du äh, dich gerade deswegen an die Schlüsselmaßnahmen von dieser Linkstransformation. Was äh, wäre für dich äh, die Schlüsselmaßnahmen?
1: Ja, äh, die die Schlüsselmaßnahmen waren, äh, das war wirklich äh, die äh, Beteiligung von, von den äh, ganzen, ganzen Führungskräften im Unternehmen. Also ich und ich hatte auch äh, einen chinesischen Kollegen äh, als General Manager. Also wir waren am Anfang eigentlich bei jeder Shopfloor-Meeting äh, einer von uns. War, wir waren persönlich dabei und dann haben wir auch äh, immer äh, äh, direkt unsere Erwartungen ausgesprochen. Am Anfang war es natürlich äh, ein bisschen unkoordiniert und wir müssten äh, sehr viel da äh, persönlich vor Ort sein, um äh, die Aufgaben klarzustellen und, und zeigen, wie wir das vorstellen und wie äh, diese ähm, Lean-Produktion äh, äh, funktionieren soll.
0: Ja, das ja. würde ich
1: als, als Schlüssel nennen.
0: Ähm, das glaube ich auch. Die Beteiligung von Mitarbeitern und äh, das ist äh, überhaupt für so eine äh, Transformation äh, total wichtig. Du hast... Äh, jetzt zwölf Jahre China oder das war vor zwölf Jahren 2009 zwischendurch ja. hast du noch mal kurze Station in Europa gehabt und jetzt bist du wieder nach China zurückgekommen in dieser langen Zeit äh, hast du noch eine zweite äh, Erfolgsgeschichte wo du sagst das ist äh, du bist sehr stolz drauf äh, als VP Operations äh, zu sein ja
1: also äh, äh, das sind war ganz andere äh, Verhältnisse und, und Werte, aber äh, eine ähnliche Erfolgsgeschichte kann ich äh, von meiner jetzigen Unternehmen äh, auch äh, nennen. Und äh, diese Geschichte ist äh, die Bestandsreduzierung, was wir hier durchgeführt haben, ähm, also insbesondere im 2020, im, im Jahre 2020. Äh, von äh, dem äh, Coronavirus haben wir es geschafft, äh, unsere Bestände um 30 Prozent zu reduzieren bei einem wachsenden äh, Produktionsvolumen. Also äh, das ist dann dann wieder äh, eine Best Practice im Unternehmen äh, auch und äh, eine eine sehr schöne Erfolg.
0: Kannst du mal ein bisschen genauer erklären, Bestände? Geht es um äh, Kaufteile oder geht es um Halbfertigzeuge? Erzeuge oder was sind das äh, für, für Bestände gewesen?
1: Das ist auf, äh, auf Gesamtbestände bezogen und Gesamtbestände sind bei uns äh, eigentlich äh, Rohmaterialien und Kaufteile. Äh, Zwischenbestände und auch äh, fertigwarenbestände. Äh, ähm, also äh, wir haben äh, an alle drei eigentlich äh, gearbeitet. Also mit den äh, Rohmaterialien äh, da haben wir äh, sehr viele Lieferant auf Konsignation umgestellt. Äh, wir arbeiten äh, sehr stark äh, an den Zwischenbestandreduktion. Das ist wiederum äh, ein, ein typische Lean-Transformation, wo wir sehr viel äh, umstellen auf äh, One Piece Flow äh, oder einfach Fließfertigung, äh, damit wir die Zwischenbestände eliminieren können. Äh, ziemlich viele Kanban-Systeme haben wir hier aufgebaut und wir arbeiten auch äh, an den Fertigwarenbeständen. Das war natürlich das Schwierigste in dieser äh, sehr äh, unberechenbaren äh, Situation dieses Jahr, weil äh, die, äh, die äh, Kunden Kundenbedarfe haben sich dann sehr äh, stark und sehr willkürlich geändert. Äh, aber da versuchen wir auch, äh, da gehen wir. Äh, ein bisschen in die Richtung von Datenanalyse und, äh, und äh, Analyse vom Kundenverhalten und dadurch versuchen wir unsere äh, Prognosen genauer zu machen. Also an die, alle diese drei Felder haben wir ähm, gearbeitet und die größten Effekte haben wir beim Rohmaterial erreicht, aber auch sehr schöne Ergebnisse erzielt beim Zwischenbestände beim und fertig waren.
0: Das heißt, ihr habt sozusagen die Planungsprinzipien genauer betrachtet und zum Teil angepasst und dann in Planungsdurchführung auch etwas mehr digitalisiert oder durch Datenanalyse noch angereichert. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Also das ist ein Thema, was man heute gar nicht äh, vernachlässigen kann.
0: Was ist äh, hier aus deiner Sicht äh, die Schlüsselakt? Du hast gesagt, äh, die Lieferantenseite hat am meisten gebracht. Aber zu dem Gesamtprojekterfolg, was ist aus deiner Sicht als Verantwortlicher VP äh, die, die, die Schlüsselmaßnahme?
1: Ja, die Schlüsselmaßnahme hier war, äh, das Ganze transparent zu machen. Also, äh, äh, sobald du irgendwas genau messen kannst, äh, hast du die beste Voraussetzung, um das zu verbessern. Und hier, äh, wenn ich äh, bei der Firma äh, angekommen bin, da äh, hatten wir diese äh, äh, Gesamtübersicht, über die äh, Bestände nicht transparent genug. Wir äh, arbeiten äh, mit äh, unterschiedlichen Business Units und wir haben hier in China sieben verschiedene Business Units und äh, jeder hat seine Bestände äh, ein bisschen unterschiedlich äh, gehandhabt. Und das haben wir äh, mit einem äh, standard standardisierten Auswertung dann äh, transparent gemacht und dann äh, das ständig äh, angeguckt Maßnahmen definiert abgeleitet äh, was können wir äh, da tun und das hat einfach geholfen
0: hat das Projekt auch den Scope äh, sag mal Lieferzeit äh, oder prozess äh, zu verkürzen, dadurch auch einen Effekt im Bestand zu senken oder äh, das ist außerhalb von der Scope?
1: Natürlich als Nebeneffekt äh, hast du in manchen Fällen auch dann äh, Lieferzeitreduzierung oder Zykluszeitreduzierung. Äh, äh, das ist aber in dem Fall äh, eher ein Sekundäreffekt. Äh, unsere Ziel war, äh, dieser ziemlich hohen Bestand dazu äh, reduzieren und stabilisieren im ersten Schritt.
0: Du hast vorhin gesagt, äh, die Situation jetzt, 2021, im Vergleich zu äh, 2009, hat sich äh, insofern geändert, weil die Mitarbeiterkompetenz, das habe ich so auch gehört, anders jetzt geworden sind oder besser geworden sind. Mhm. Und äh, aber die Themen, so wie ich das verstanden habe, Shopfloor-Management geht es ja auch etwas um Transparenz äh, in der Produktionsperformance äh, und hier bestand auch in, äh, in, in Transparenzschaffung in den Bestandsdaten. Äh, wie wie ist es das sozusagen sichtbar, dass die Mitarbeiterkompetenz äh, jetzt äh, in China deutlich besser geworden sind?
1: Also äh, im Vergleich 2009 äh, sind äh, die Mitarbeiter äh, deutlich äh, selbstständiger, also äh, das beruht sich an, 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 an vielen viele, äh, Sachen. Äh, also äh, die neue, neue Generation, würde ich sagen, das ist schon eine, eine andere Generation äh, hier in China. Ähm, die haben deutlich bessere äh, äh, Kommunikationsfähigkeiten auch, auch in Englisch und äh, auch äh, die haben äh, ein deutlich, deutlich größere äh, äh, Kreativität und, und, und äh, die können besser mit einem äh, unternehmerischen äh, Denken einfach umgehen und äh, da äh, brauchst du auch ein bisschen angepassten Führungsstil und äh, du musst äh, die Mitarbeiter äh, oder die Führungskräfte äh, so fordern und, und motivieren, dass die äh, dann äh, diese, diese Ziele wirklich verwirklichen können.
0: Ja, ähm, ist das jetzt schon ein Weltstandard geworden, eine, eine China-Fabrik? Oder lass, ich, äh, lass mich vielleicht andersrum fragen. Es gibt immer noch diesen Mythos, äh, viele sagen, ja, eine China-Fabrik hat generell vielleicht einen Effizienznachteil gegenüber, gegenüber zu einem anderen Fabrik in derselben Konzern vielleicht von minus 30%. Prozent. Ähm, kannst du das noch bestätigen? Kannst du das bestätigen?
1: Nee, so pauschal kann ich das nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Ich kenne viele Unternehmen, wo äh, der Werk äh, in China deutlich effizienter ist als, äh, als die, die Werken in, in Europa. Also, es hängt natürlich davon ab, äh, äh, welche Messlatte du nimmst für, für Effizienz. Aber generell äh, so die äh, normalen Produktivitätszahlen sind meistens sogar besser äh, in China. Ähm, natürlich, äh, es gibt Unterschiede äh, auch und äh, es gibt äh, Unterschiede äh, insbesondere im Sinne von kontinuierlicher Verbesserung, was eigentlich äh, in Europa und im im westlichen Welt äh, überlebenswichtig ist und seit ziemlich langer Zeit ist in im Kultur drin und äh, deswegen äh, da braucht man äh, weniger äh, Motivation und weniger Push äh, an die Mitarbeiter, dass die das machen. Ähm, hier in China äh, es wird so gesehen, dass wenn äh, ein Ziel ähm, festgelegt ist, dann, dann wird dieses Ziel erreicht, aber äh, eigentlich äh, äh, die Motivation ist nicht da, dieses äh, Ziel weiter zu verbessern. Und daran, daran muss man arbeiten, also äh, wenn die Frage in diese Richtung geht, äh, Effizienz im Sinne von kontinuier kontinuierlicher Verbesserung, da gibt es sicherlich noch äh, Potenziale, aber generell Effizienz äh, würde ich sagen, äh, das ist mindestens an dem Niveau äh, von den äh, europäischen Fabriken hier in China äh, in manchen Fällen sogar höher.
0: Ja, das heißt, wenn die Qualitätsstandards, wenn die Prozesse detailliert beschrieben und definiert ist, du sagtest, dass die Effizienz ist relativ hoch in China vergleichbar wie in Europa beispielsweise, aber im Sinne von Verbesserung, da muss man noch mehr Energie investieren, dass die Führungskräfte oder dass die Organisation selbst in der Lage ist, kontinuierlich zu verbessern. Ist das so richtig? Mhm. Genau. Und äh, jetzt ist aber so, dass äh, gerade zu Corona-Jahr ist es ja äh, ganz äh, sichtbar geworden. Äh, die Welt kauft China leer. Die Container aus China gehen in die aller Welt und man findet kaum Container mehr. Das heißt, Produktionsstandort China hat einen riesigen Vorteil. Die deutsche KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen, äh, wissen das jetzt auch. Und überlegen vielleicht zum Teil auch, wenn sie noch nicht haben, eine China-Fabrik zu öffnen und von diesem Standort zu profitieren. Aus deiner Sicht ist eine China-Fabrik noch von Bedeutung, um einen Kostenvorteil zu erzielen oder muss man eigentlich eine Fabrik nur bauen, wenn man den chinesischen Markt beliefern? Was ist, was ist deine Meinung?
1: Ja, aus, aus meiner Sicht, äh also wenn man nur die Kostenvorteile äh, erzielen möchte, äh, ohne äh, an den lokalen Markt zu liefern, dann äh, sollte man das sehr genau überlegen, ob man wirklich nach China kommen möchte. Also ich kenne die äh, Verhältnisse in, in, die, in, in Osteuropa. Äh, ich bin sicher, dass äh, es gibt... Keine kein Kostenvorteile mehr in China im Vergleich zu Osteuropa zum Beispiel. Ähm, also äh, wenn man nur äh, in China produzieren möchte, um billiger zu sein, dann vielleicht ist das nicht die richtige Entscheidung. Äh, natürlich äh, jetzt in dieser Corona-Zeiten äh, ist dieses äh, Bild ein bisschen anders geworden. Aber das ist aus meiner Sicht nur äh, Darum so, weil äh, eigentlich äh, die äh, ausländischen Firmen äh, und Märkte sehr abhängig von Produktion in China sind. Äh, das wird sich aber in Zukunft, glaube ich, ändern. Und äh, ich bin überzeugt, dass man nur äh, dann nach China kommen sollte, äh, wenn man auch äh, an den lokalen Marken sich beteiligen will. Das ist aber ein Riesenpotenzial für äh, die äh, deutsche Mittelstand auch, glaube ich, äh, weil äh, es gibt einen Riesenmarkt in, in China und äh, mit äh, äh, Produkten, die entsprechende äh, Qualitätsniveau haben, kann man auch sehr gut äh, auf dem chinesischen Markt äh, sich äh, Ergebnisse erzielen.
0: Es gibt ja aber schon äh, genug Unternehmen, die eine Fabrik in China haben. Und äh, dennoch haben viele äh, Schwierigkeiten, äh, die äh, Fabrik zu managen oder auf ein Niveau zu bringen, wie gewünscht. Was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, eine Fabrik in China zu managen?
1: Die größte Herausforderung sind die zwei Werte zusammenzubringen. Also wenn äh, eine westliche Firma äh, hier äh, in China ein Werk baut und denkt, dass äh, die können nach dem äh, gleichen äh, System und Kultur dieses äh, Werk führen als in Deutschland, dann äh, werden sie sich äh, sicherlich äh, enttäuschen müssen. Und die sind die, die Firmen, die nicht so äh, erfolgreich sind. Also man muss schon äh, hier äh, an die lokalen Kultur und auch an die lokalen äh, Marktverhältnisse sich anpassen. Und aus meiner Sicht, das ist der Schlüssel, äh, wie man äh, als ein mittelständischer Unternehmen seine Identität äh, als eine deutsche Unternehmen äh, behalten kann und äh, gleichzeitig auch sich auf die lokale Verhältnisse äh, anpassen kann. Diese, diese Balance und, und, und äh, diese Anpassung ist äh, aus meiner Sicht der, der Schlüsselfrage.
0: Und äh, gibt es noch weitere äh, Herausforderungen?
1: Es gibt natürlich, wenn man in, in, in China äh, erfolgreich sein möchte, äh, dann äh, muss man äh, deutlich äh, schneller sein am, am Markt. Äh, also, äh, und das ist manchmal sehr schwierig für, äh, für äh, deutsche Unternehmen, die äh, tendenziell mehr Zeit in die Planung investieren und dann mit dem perfekten Produkt äh, auf den Markt gehen. Äh, und das muss man in China wieder äh, umstellen, weil hier äh, Geschwindigkeit ist auch ein, ein Schlüsselfaktor äh, am Markterfolg. Und äh, Qualität äh, im ersten Schritt ist nicht so wichtig. Da muss man äh, ziemlich schnell äh, ein funktionierendes Produkt liefern und dann das mit trial and error verbessern. Und das ist me meistens ziemlich äh, äh, fremd für westliche Unternehmen, dieser diese, diese Anlass.
0: Also diese äh, äh, Fehlertoleranz in der ersten Phase, wie du das beschrieben hast, ja, genau. um nicht perfekt zu sein. Wie geht man eigentlich am besten mit Fluktuation um in, in, in China? Das ist ja doch für viele doch ein, ein Problem. Ne?
1: Ja, das ist für viele ein Problem und äh, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, genau die, die erfolgreichsten äh, äh, westlichen Unternehmen sind diejenigen, die, sie, die diese Fluktuation irgendwie im Griff haben. Ähm, und das geht nur so, äh, wenn man äh, wirklich äh, die äh, Management, die lokale Management so aufbaut, äh, dass äh, Angefangen beim Auswahl, die Leute zum Firmenkultur passen und dann äh, auch äh, mit dem Motivation von lokalen Mitarbeitern, äh, man sicherstellen kann, dass eine Kernteam oder ein Kerngruppe äh, mindestens äh, fünf bis zehn Jahre lang mit dem, äh, bei, dem bei dem Unternehmen bleibt.
0: Ja, also das sind ja natürlich Herausforderungen, die nicht nur für europäische Unternehmen im chinesischen Markt gültig sind, sondern auch für chinesische Unternehmen auch an sich. Auch. Und du bist auch als Berater in China tätig gewesen, hast da auch viele Unternehmen in chinesischer Hand mal besichtigt. Was sind eigentlich aus deiner Sicht die Herausforderungen einer chinesischen produzierenden Firma, die jetzt zu managen sind?
1: Die Herausforderungen sind das gleiche, obwohl aus meiner Sicht die Auswirkungen sind, sind unterschiedlich. Also ähm, in Und jetzt ist es eine sehr, sehr pauschale Aussage, natürlich gibt es, gibt es Ausnahmen, aber generell äh, die chinesischen Unternehmen äh, eigentlich äh, erzielen Wettbewerbsvorteil durch äh, niedrigere äh, Kosten und niedrigere Preise. Und äh, äh, die deutschen Unternehmen, äh, die äh, erzielen einen Wettbewerbsvorteil durch die höheren Technologie- oder höheren Produktqualität. Und durch dieser Unterschied, die Auswirkung, äh, wenn du äh, eigentlich äh, Kompetenzverlust hast, ist äh, deutlich unterschiedlich, weil äh, äh, für die europäische oder deutsche Unternehmen es ist überlebenswichtig, dass du ein bestimmtes Niveau äh, vom Know-how immer im Unternehmen hast. Und das kannst du äh, natürlich erzielen durch ziemlich viele äh, Ausländer oder Experts, die äh, dann einen äh, Kostennachteil bereiten und auch in die letzten Zeiten nicht so besonders ähm, ähm, gerne gesehen werden von den, äh, von den äh, äh, Regularien und, und von der Regierung. Also äh, dieser Weg ist schwieriger zu gehen, ist besser, äh, die Mitarbeiter zu halten und einen gewissen äh, Wissensstand immer im Unternehmen zu äh, zu betreuen.
0: Glaubst du, dass jetzt um die allgemeine Herausforderung, Qualitätsstandards zu halten und Prozesse zu halten und vielleicht auch etwas gegen den Kostenanstieg zu arbeiten, ist die, die Trend aktuell mit der Digitalisierung und Automation eine Richtung, die zu äh, zukünftige China-Fabrik zu managen? Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Äh, also, das äh, kann man gar nicht vermeiden, weil äh, generell äh, auch China äh, sehr vorgeschritten ist in dieser äh, Digitalisierung in alle, alle Felder. Äh, und äh, natürlich die Firmen, die da nicht mithalten können, äh, werden auch äh, den Wettbewerbsfähigkeit äh, verlieren. Ähm, das ist mehr an die Risiken, äh, aber äh, auch äh, durch äh, dieser Fakt, dass äh, die deutsche Firmen mehr mit Qualität und und Technologie äh, sich positionieren können, die ganze Digitalisierung und datenbasierten Entscheidungen, bessere Prognosen, die können auch ein, ein Vorteil für diese Unternehmen bedeuten.
0: Du hast ja echt vieles gesehen und vieles gemacht in China. Was hat deine China-Erfahrung seit zwölf Jahren dir in Karriereentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung gebracht?
1: Also, ich würde sagen, ich bin äh, deutlich äh, vielseitiger geworden. Äh, also, ohne diese, diese Erfahrung äh, hätte ich äh, diese Vielfalt äh, in meinem Führungsstil äh, nicht äh, gehabt. Und äh, ich meine ähm, auch, dass äh, es sehr sehr viel äh, an mich äh, persönlich gebracht hat. Ich bin deutlich äh, ruhiger geworden in, in Krisensituationen. Äh, das äh, lernst du, dass äh, es gibt immer eine Lösung, auch wenn du diese Lösung im ersten Schritt äh, noch nicht siehst, aber äh, das lernt man in china auch äh, dass wenn man äh, an einen wand stoßt das heißt noch nicht dass du keinen weg vorwärts hast da wird immer ein nebenweg irgendwie gefunden und dadurch bin ich deutlich äh, ja ruhiger und locker locker geworden äh, und äh, mittlerweile habe ich deutlich weniger stress als ich am anfang hatte.
0: Du sagst, also du sagtest, das ist vielleicht eher in chinesischer Garten, wo der Weg nicht so gerade läuft, ne? Genau. Ja, sehr schön. Und äh, du hast ja so vieles erlebt. Und äh, was hast du in Zukunft noch vor? Was würde dich noch in Zukunft reizen?
1: Ja, also mich, mich reizt jetzt mit, mit äh, diesen Erfahrungen äh, eigentlich. Äh, verschiedene äh, Werten und verschiedene Kulturen zusammenzubringen. Also äh, ob es äh, etwas mit äh, in Zukunft mit China oder As generell Asien zu tun hat oder mit anderen Kulturen, aber ich werde definitiv irgendwie äh, in dieser Richtung arbeiten und bleiben, weil äh, mit, mit meinen äh, Erfahrung, ich glaube, ich habe ganz gute Voraussetzungen, die verschiedenen Kulturen und verschiedene Businessstrukturen zusammenzubringen und irgendwie in diese Richtung werde ich sicherlich arbeiten.
0: Ja, das äh, äh, freut mich sehr und äh, wir sind am Ende unserer äh, Sendung sozusagen. Ich habe zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen. Ähm, ich brauche nur äh, kurze Antwort äh, von dir. Bist du als Link-Produktioner äh, derjenige, der sofort E-Mails beantwortet oder E-Mails erst am Wochenende?
1: E-Mails erst am Wochenende.
0: Oh, <lacht> das habe ich nicht erwartet. Und äh, wie, 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 wie ist das, wenn du äh, privat unterwegs bist, nehm, nehmt ihr Verkehrsmittel eher so wie Didi oder nehmt ihr eher äh, Taxi oder wie, wie bist du in, in Shanghai sonst unterwegs?
1: Ich bevorzuge Didi mittlerweile.
0: Didi, ja. Und ähm, in deinem WeChat-Konto hast du mehr äh, chinesische Kontakte? Ich weiß, du sprichst ja nicht so viel Chinesisch, noch nicht. Deswegen frage ich, ob du mehr Chinesische Kontakt hast oder internationaler Kontakt in deiner WeChat-Konto?
1: Beides aber wahrscheinlich noch immer mehr international.
0: Immer mehr international, ja. Und ja, jetzt ist es schwierig, aber wenn du in China mal auf Dienstreise bist, im Hotel, nimmst du morgens dann das Frühstück, westliche Frühstück oder chinesische Frühstück?
1: Ähm, ich nehme abwechsam beides.
0: Okay, je nachdem, äh, was je man nachdem. sozusagen in ja. Laune hat. Ja, sehr schön. Ja, super, Soltan. Hast du vielleicht äh, zum Schluss noch eine letzte Frage? Hast du vielleicht noch einen weiteren Kandidaten für mich als Gast in dem Interview? Ja,
1: äh, also ich kann äh, dann, dann ähm, äh, Fabian Händler erwähnen. Er ist der Geschäftsführer von äh, Brickle, äh, einem äh, Räderhersteller hier in China. Und wir haben auch eine sehr sehr schöne Erfolgsgeschichte hier.
0: Ja, sehr schön. Ich äh, freue mich, wenn du da Kontakt herstellen kannst. Ich äh, wünsche dir auf jeden Fall schon mal vor äh, Fest, vor das äh, Neujahrsfest ähm, ihr seid in 2009 gekommen das heißt das war damals auch jahr des Ochsens ne? mhm, ja ja siehst du das ist doch eine runde geschichte wünsche ja, ich euch noch vor äh, äh, frühlingsfest vielen dank